0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Über fünf Kontinenten sind chinesische Überwachungsballons gesichtet worden.
1: Ich habe
2: Sie hoffe, dass beide Seiten die Sache mit einem kühlen Kopf behandeln.
3: Is being das reicht von internen Besprechungsprotokollen
4: bis hin auch zu Erkenntnissen. Wir müssen sehr viel aufmerksamer diese hybride
5: Kriegsführung von Russland entgegenwirken.
0: Wir wollen wissen, was gesammelt wird, wozu, von
3: wem und in wessen Auftrag.
5: Wer mit Russland zu tun hat, weiß, dass da auch ohne weiteres Leute ausgeschaltet werden. Für was hältst du Spione eigentlich?
3: Und da ist
1: er nur ein Teil der ganzen Spionagemaschinerie. Ein weißer Ballon am Himmel über den USA zieht international Aufmerksamkeit auf sich. Kein Wunder, er ist so groß wie zwei bis drei Autobusse. Sieht so die Arbeit von Geheimdiensten aus? Mehrere solcher Flugobjekte wurden über Nordamerika und Kanada gesichtet und abgeschossen. China bestreitet den Vorwurf der Spionage und behauptet, die USA haben ebenfalls Ballone über China fliegen lassen. Selten wird die Arbeit von nationalen Sicherheitsdiensten so öffentlich. Das liegt in der Natur der geheimen Sache. In Zeiten des Krieges allerdings steckt in der Veröffentlichung von Geheimdienstergebnissen auch eine besondere politische Kraft. Die Gegenseite kann eingeschüchtert die öffentliche Meinung manipuliert werden, wenn, wie vor einem Jahr geschehen, zum Beispiel Informationen über Truppenbewegungen veröffentlicht werden. Gewinnen Geheimdienste und die Spionage also gerade an Bedeutung und das sogar in aller Öffentlichkeit? Das fragen wir in der nächsten Stunde und zwar unter anderem den Technikphilosophen und cyberkrieg Sandro Geiken und den Historiker mit Spionagewissen Wolfgang Krieger. Musik aus dem Schatten. Spione und Geheimdienste, so haben wir heute getitelt. Und wir beginnen bei dem, was letztens am Himmel über Amerika ohne jeden Schatten in praller Sonne erschien und natürlich sofort viele Blicke auf sich zog. Die Bilder eines großen weißen Ballons gingen um die Welt und am Ende wurde er abgeschossen. Der Verdacht, der Ballon war ein Spionageballon aus China. Über fünf Kontinenten seien in den letzten Jahren laut Washington Post chinesische Überwachung. Gesichtet worden, unterwegs, um Informationen über militärische Einrichtungen von strategischem Interesse einzuholen. Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Der Ballon sei ein ziviler Forschungsballon gewesen, vom Kurs abgekommen. Auch der über Lateinamerika gesichtete Ballon diene allein zivilen Zwecken. Professor Dr. Wolfgang Krieger ist Historiker und mit der Geschichte der Geheimdienste beschäftigt an der Uni Marburg. Guten Tag, Herr Krieger. Guten Tag. Gut sichtbare Ballons am Himmel, wie gängig sind die denn als Spionagewerkzeug?
0: Ja, nicht sehr gängig, denn man versucht ja mit Ballons ha hauptsächlich äh, zu täuschen und zu tarnen. Äh, normalerweise fliegen solche Ballone auch sehr viel höher und dann sind sie also kaum sichtbar. Und das zweite Element ist natürlich die Größe, also in der Höhe von äh, äh, 18.000 Metern, also 18 Kilometern, war dieser Ballon ungefähr 60 Meter im Durchmesser. Und man kann ja berechnen, wie viel Tragkraft ein solcher Ballon hat. Das amerikanische Militär hat gesagt, er würde ungefähr... 900, über 900 Kilo Fracht mit, mit sich bringen. Das heißt also, das meiste davon ist natürlich im Inneren das Ballons, aber unten hingen immerhin die Sonnensegel, mit denen Energie aufgenommen wird.
1: Das ist ja alles noch nicht endgültig ausgewertet, aber man stellt sich ja dann schon die Frage, war es vielleicht ein Testballon im wahrsten Sinne des Wortes? Also war es ein Test von China, einfach mal um herauszufinden, wie abwehrbereit sind die USA?
0: Was wir bisher wissen, ist, dass solche Ballons schon seit 2017, also seit äh, sechs Jahren ungefähr, fünf Jahren, sechs Jahren, äh, über den USA geflogen sind und dass man zunächst mal äh, gezögert hat, sie abzuschießen, wohl hauptsächlich deswegen, weil die amerikanische Öffentlichkeit überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Und das war ja der Grund, warum man jetzt äh, anders handeln musste, weil eben Leute in Montana äh, private Bürger diesen Ballon gesichtet haben, bei der Polizei angerufen haben, gesagt, hallo, was ist hier los? Und was dann muss die da? Regierung äh, reagieren.
1: Professor Wolfgang Krieger, wir erweitern unser Thema an dieser Stelle. Sie bleiben bei uns. Geheimdienste agieren auf vielen Ebenen. Der Himmel ist eben nur eine. Das wird auch durch die jüngste Recherche eines internationalen Rechercheverbundes deutlich. Ein geleaktes Dokument aus dem Kreml legt russische Pläne zu einer schleichenden Übernahme seines Nachbarlandes Belarus bis zum Jahr 2030 offen. Das Land solle offenbar politisch, wirtschaftlich und militärisch gleichgeschaltet werden. So legt das das Papier nahe. Ziel, ein Unionsstaat unter russischer Führung. Andreas Braun über den Inhalt des Strategiepapiers und die Einschätzung der Geheimdienste zur Frage, wie ernst muss man das Papier und diese Pläne Russlands nehmen.
5: Aufmüpfig zeigt sich Alexander Lukaschenko beim Treffen mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Moskau. Als Putin ihm für den Besuch dankt, sagt der belarussische Machthaber, als hätte ich nicht zustimmen können. Zwar leistet sich Lukaschenko rhetorische Spielchen, doch die machen deutlich, dass seine Abhängigkeit von Russland so stark ist wie nie zuvor. Entsprechend agiert der Kreml. Der belarussische Politikwissenschaftler Valeri Karbalevich. Russlands Ziel ist es, Belarus in eine Marionette zu verwandeln, um es so eng an sich zu binden, so dass Belarus unter jeder Regierung oder jedem Präsidenten, selbst nach Lukaschenkos Abgang, in der Sphäre der geopolitischen Kontrolle Russlands bleiben würde. Russlands Pläne in Belarus könnten ziemlich weit reichen. Darauf deutet ein internes, bisher nicht öffentlich bekanntes Dokument hin, das einer internationalen Recherchekooperation vorliegt, an der in Deutschland WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt sind. Dieses Dokument beschreibt strategische Ziele Russlands in Belarus. Es soll im Sommer 2021 entstanden sein und aus der russischen Präsidialverwaltung stammen. Quellen in westlichen Geheimdiensten schätzen das Dokument als authentisch und plausibel ein. Es geht um eine tiefe Integration, eine Vereinigung beider Länder. Pläne dafür gibt es seit langem. Aus Belarus und Russland soll ein sogenannter Unionsstaat werden. Doch das Dokument verdeutlicht, wie Russland diesen Unionsstaat offenbar versteht. Auf 17 Seiten ist ein Plan skizziert, der sich so liest wie eine schleichende Übernahme von Belarus. Mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln, aber auch durch Unterwanderung der Gesellschaft. So soll für eine prorussische Stimmung in den Eliten und in der Bevölkerung gesorgt werden. Eine bereits begonnene Verfassungsreform soll im Interesse Russlands fortgesetzt werden. Die russische Sprache soll den Amtsgebrauch dominieren. Und Russland will demnach seine militärische Präsenz in Belarus ausbauen. Dr. Nadja Douglas, Forscherin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.
6: Es ist klar, dass wenn Russland anstrebt, also Schritt für Schritt Belarus seiner Souveränität zu berauben, dann wird es das Beginn in dem militärischen Bereich.
5: Durch den Ukraine-Krieg befördert ist das zumindest derzeit schon Realität. Inzwischen befinden sich russische Soldaten auf belarussischem Boden. Militärgerät und Kampfjets hat Russland nach Belarus gebracht. Das hatte Lukaschenko bisher stets vermieden. Doch der Krieg gegen die Ukraine hat die Machtverhältnisse auch in der russisch-belarussischen Beziehung verschoben. Nun hänge auch das Schicksal von Belarus davon ab, wie der Krieg gegen die Ukraine ausgeht, sagt Nadja Douglas. Doch wie Russland auch vorgehen würde?
6: Ich glaube, trotz alledem würde Belarus formal als unabhängiger Staat äh, weiter existieren.
5: Laut dem Dokument hat Russland offenbar bis 2030 vor, eine gemeinsame Währung einzuführen, belarussische Exporte in russische Häfen umzulenken, die Medien zu kontrollieren und Filialen russischer Universitäten in Belarus zu eröffnen. Nach einem vereinfachten Verfahren sollen Belarussen russische Pässe erhalten. Ein Szenario, das auch aus der Ostukraine bekannt ist. Der Kreml hat sich zu dem Dokument auf Anfrage nicht geäußert. Aus den westlichen Geheimdiensten heißt es, die Strategie, wie im Papier beschrieben, müsse man als Teil eines größeren Plans sehen, nämlich ein Großrussland herzustellen.
1: Ein geleaktes Strategiepapier aus dem Kreml lässt fürchten, dass Russland eine schleichende Übernahme des Nachbarstaates Belarus plant. Da stecken viele Tätigkeitsfelder für Geheimdienste drin, fast schon eine Arbeitsgrundlage für den russischen Geheimdienst für die nächsten Jahre. Hätte er nicht auch noch anderes zu tun? Noch zugeschaltet ist Professor Wolfgang Krieger, Historiker an der Uni Marburg. So ein Plan, Herr Krieger, zur schleichenden Übernahme von Belarus klingt schon nach Geheimdienstsache. Wir haben gehört, die Einschätzung der Westen dienste lautet da läuft russische vorbereitungsarbeit in belarus steigerung des russischen politischen wirtschaftlichen einflusses aber auch unterwanderung der gesellschaft das heißt manipulation der presse ist das auch ureigenes geheimdienstgeschäft
0: ja im prinzip schon aber die vorgabe dafür muss natürlich von der politik kommen und in diesem fall scheint das so zu sein dass die vorgabe eben aus dem büro von von putin kommt die einige Teile der Durchführung werden dann möglicherweise geheimdienstliche Aufgaben sein, also Manipulation der Presse, der zivilgesellschaftlichen äh, äh, Organisationen, äh, von Militär und Polizei äh, in äh, Belarus und so weiter und so weiter. Das wären äh, genuine geheimdienstliche Aufgaben, aber immer eben unter äh, politischer Anleitung. Denn Geheimdienste sind keine selbstständigen Akteure, sondern sie sind äh, Dienstleister, die äh, Zuarbeiter für die politische Führung.
1: Und das ist auch historisch nachzuvollziehen?
0: Das ist historisch nachzuvollziehen praktisch überall. Ob in Demokratien oder in Diktaturen, es gibt natürlich einige ähm, Ausreißer, wo es passieren kann. Äh, zum Beispiel ähm, äh, im Sommer 1991, als äh, der Geheimdienst, äh, russische Geheimdienst versuchte, einen Putsch zu inszenieren, ähm, um die alte Sowjetunion wieder zurückzubringen. Ja, ähm, aber das sind Ausreißer. Der Normalfall ist, dass die politische äh, Autorität äh, über die Geheimdienste wacht.
1: Mhm. Tatsache, dass so ein Dokument geleakt wird, schon wieder ein bewusster Akt eines Geheimdienstes sein beziehungsweise dann des politischen Auftraggebers, wie Sie es gerade skizziert haben, weil Informationen können ja auch Waffen sein.
0: Ja, es kann beides sein. Es kann natürlich eine, 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 eine Warnung sein, eine bewusste, gezielte Warnung äh, aus dem Kreml, zu sagen, holla Leute, äh, da kommt noch mehr. Es kann aber auch sein, dass es im Kreml irgendwelche gegen läufigen Strömungen gibt, die das an den Westen geben, um um Rabatt zu machen. Also es ist es ist hier beides möglich. Ich meine, das Konzept an sich ist ja nicht wirklich neu. Putin hat ja immer gesagt, er will das, das traditionelle Russland wiederherstellen. Dazu gehört natürlich vor allem die Ukraine, aber eben auch Belarus. Nun weiß man nicht, was das traditionelle Russland ist, denn früher haben ja auch Finnland und Polen dazu gehört. Das weiß man nicht, was sich Putin nun vorstellt.
1: Na, auf jeden Fall größer. Das ist wohl Putins Plan. Aber auf der anderen Seite, auf der des westlichen Geheimdienstes, ist ja auch davon die Rede, dass das Papier und die Pläne als glaubwürdig einzuschätzen sind. Das heißt, auch da ist eine ähm, ursprüngliche Geheimdienstaufgabe zu sehen, das, was an Informationen auf den Markt kommt, einzuschätzen. Das heißt, man braucht da immer ein breites Kontextwissen bei den Leuten, oder?
0: Das ist auf jeden Fall so, denn geheimdienstliches Wissen, also wenn man wirklich eine Geheiminformation irgendwo äh, beschaffen kann, macht ja nur Sinn, wenn man sie in den Kontext einordnen kann, wenn man sie interpretieren, äh, wenn man sie verifizieren oder falsifizieren kann. Sonst ist das ja nur Hörensagen äh, ohne irgendeine Bedeutung.
1: Und wenn dann zum Beispiel auf der amerikanischen Seite von chinesischen Plänen gesprochen wird, den Russen Waffen zu liefern, können wir uns da eigentlich sicher sein, dass es diese Pläne gibt oder sind auch da wir wieder im kritischen Denken gefordert?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in der chinesischen Führung, wahrscheinlich auch beim chinesischen Militär, solche Pläne existieren. Für den Fall, dass eben die politische Führung das anordnet, bereitet sich sozusagen der Militärapparat darauf vor. Aber diese Information, die ja von amerikanischen Diplomaten in die Öffentlichkeit getragen wurde am letzten Wochenende, ist natürlich interessant, denn sie kann eigentlich nur von einer menschlichen Quelle kommen. Oder von Abhöroperationen im, in der Zentrale der chinesischen, des chinesischen Machtapparates. Denn mit, mit Satelliten und so kann man ja Ideen bekanntlich nicht beobachten.
1: Und da ist interessant, dass wir dann so oft auch von amerikanischen Diensten Informationen bekommen. Ähm, Herr Krieger, die Frage, die wir durch die Sendung ziehen, ist ja, werden Geheimdienstinformationen jetzt wieder stärker öffentlich als sonst? Birgt das vielleicht einfach auch die Situation, dass wir im Moment einen Krieg haben mitten in Europa? Bringt der das automatisch mit sich?
0: Ja, es sind zwei Elemente. Das eine ist, dass dieser Krieg in der Ukraine ja ein zweifacher ist. Es ist ein militärischer gegen die Ukraine, das Territorium und so weiter, den ukrainischen Staat. Und es ist ein Propagandakrieg, also eine hybride Kriegführung gegenüber dem Westen, also Deutschland, die USA, die NATO und so weiter und so weiter. Und in diesem zweiten Krieg spielen natürlich Informationen, falsche Informationen, Beeinflussungen und so weiter eine entscheidende Rolle.
1: Einschätzungen von Professor Wolfgang Krieger, Historiker an der Uni Marburg. Besten Dank. Aus dem Schatten, Spione und geheime Dienste, Sie hören der Tag. Es ist nicht wirklich so überraschend, aber das, was als Agenten leben und arbeiten über die Leinwand flimmert, ist zwar spannend und unterhaltsam. Aber spiegelt nicht eins zu eins die Agentenrealität wieder? Wir ahnten es schon. So überraschend ist es also nicht, wenn das ein oder andere James-Bond-Erlebnis dem naturwissenschaftlichen Check durch zwei Physikprofessoren nicht standhält. Metin Tolan und Joachim Stolze haben für ihr Buch geschüttelt, nicht gerührt, mit wissenschaftlich nüchterner Perspektive zum Beispiel die Anfangsszene in Golden Eye nachvollzogen. Wie könnte das gehen? Mit dem Motorrad und dem Flugzeug beim Sturz von der Klippe?
2: Blitzschnell erfasst 007 die Situation, ergreift das Motorrad und rast dem führerlosen Flugzeug hinterher. Die Startbahn endet an einem tiefen Abgrund. Tatsächlich stürzen wenige Augenblicke später das Flugzeug und zwei Sekunden später James Bond auf dem Motorrad von der Klippe. In der Luft lässt 007 das Motorrad los, legt die Arme an und segelt in bester Superman-Manier auf das Flugzeug zu. Trotz fast senkrechten Sturzflugs gelingt es ihm, die immer noch offene Seitentür zu packen und sich hineinzuziehen. Was James Bond an Gewicht weniger als das Flugzeug besitzt, muss er im Gegenzug an Stromlinienförmigkeit gewinnen, um den Luftwiderstand für sich auszunutzen und das Flugzeug in der Luft einzuholen. Das ist allerdings kein Zuckerschlecken, da das Flugzeug etwa 20 Mal schwerer ist als der Topagent. Bond müsste daher 20 Mal so stromlinienförmig sein wie das fallende Flugzeug, um genauso schnell zu fallen. Das kann definitiv nur mit Hilfsmitteln des britischen Geheimdienstes erreicht werden. Für uns Normalbürger stellt diese Art der Flucht sicher keine Lösung dar, denn auch fallende Flugzeuge sind schon recht stromlinienförmig.
1: Es ist schwierig, aber wie könnte James Bond es trotzdem schaffen, das Flugzeug in der Luft einzuholen? Stoff für die zweite Physikstunde später hier bei uns. Mit James Bond sind wir mitten im Kalten Krieg. Gut und Böse sind bei 007 klar strukturiert in West und Ost getrennt. Und das nicht zufällig. Der Kalte Krieg war eine Hochzeit für die Spionage im Westen und Osten. Und natürlich gerieten die Spione auch gelegentlich in die Hände des Spionageziels des Feindes. Manche erwischten Agenten wurden dann in spektakulär Aktionen ausgetauscht, zum Beispiel auf der Klinikerbrücke zwischen Berlin und Potsdam. Diese Ereignisse auf der legendären Brücke wurden wiederum zum Stoff für Film und Literatur mit Realitätsbezug. Sandra Müller über ein Stück reales Agentenleben und einen echten Agenten aus Zeiten des Kalten Krieges.
7: Es ist der 11. Juni 1985. Nach sechs Jahren in DDR-Gefangenschaft sitzt Eberhard Fetgenheuer in einem Bus auf dem Weg zur Klinikerbrücke der Verbindungsstraße über die Havel zwischen Berlin und Potsdam. Fettgenheuer ist einer von etwa 20 CIA-Agenten, die vor Ort gegen vier DDR-Spione ausgetauscht werden sollen. Spione aus dem Westen gegen Spione aus dem Osten, gefangen genommen vom politischen Gegner. Für Fetgenheuer rückblickend ein fast surrealer Moment.
8: Sie sind
0: rechtlos und wirklich fühlen sich noch als Gefangener. Und plötzlich geht die Tür auf und die Hochrangigen amerikanische Politiker kommen in den Bus rein und sagen, Sie alle, die Sie jetzt hier sitzen, egal was Sie vorher gesagt haben, Sie können sofort in den Westen ausreisen. Das muss man erstmal verkraften.
7: Die Glienicker Brücke ist zum Sinnbild geworden für den erbitterten Agentenkrieg zwischen West und Ost. Zwischen 1962 und 1986 dient die Brücke als Ort für insgesamt drei Austauschaktionen. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, kurz Stasi, setzt bei seinen Spionen meist auf Westdeutsche, die für die Stasi arbeiten, oder auf DDR-Bürger, die in die BRD geschickt werden. Oft unter falschem Namen. Die Spionage ist dabei darauf ausgerichtet, möglichst viele Informationen zu sammeln. Ein nicht immer aufregender Job, weiß Georg Herbstritt von der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.
8: Die Haupteigenschaft eines Spions ist, dass er unauffällig ist. Und deswegen ist Spionage eigentlich auch ein eher langweiliges Geschäft. Und viele Spione sind eher unscheinbare Personen sogar. Ne? Manche kann man eben klassisch als Spione bezeichnen, weil sie an wichtigen Stellen saßen. Aber andere waren wirklich eigentlich Publique IM, die Klingelleisten abgelesen haben.
7: Zu den politisch bedeutsamsten Fällen gehört bis heute die Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume. Im Auftrag der Stasi reist Guillaume 1956 als angeblicher Flüchtling in die Bundesrepublik ein. Von Beginn an auf die SPD angesetzt, gelangt Guillaume schließlich ins Kanzleramt und wird zu einem der engsten Berater von Bundeskanzler Willy Brandt. 1974 wird Guillaume enttarnt. Der Kanzler ist dabei schon länger über den Verdacht informiert, sein Mitarbeiter könnte ein Stasi-Spion sein. Als Guillaume schließlich festgenommen wird, tritt Willy Brandt zurück. Einer der Gründe, Guillaume hatte Zugang zu geheimen Papieren. Ein weiterer Grund, Brands Privatleben soll an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Der Kanzler zieht seine Konsequenzen.
2: Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Was immer noch darüber geschrieben werden mag, es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht.
7: Während westliche Geheimdienste bei ihrer Arbeit vermehrt auf technische Mittel setzen, stehen im Osten Informationen von Agenten und Verbindungsleuten wie Günther Guillaume im Fokus, sogenannte Human Intelligence. Die Stasi orientiert sich dabei am sowjetischen Vorbild, dem KGB. Stasi und KGB sind eng verzahnt, tauschen Informationen aus dem In- und Ausland aus. Ein Grundpfeiler der repressiven Überwachungssysteme in der Sowjetunion und in der DDR. Wer sich nicht an die Ideologie der politischen Führung hält, wird bespitzelt und kontrolliert. Die Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam oder der Fall Günther Guillaume sind da nur zwei Beispiele, die sichtbar machen, was eigentlich unentdeckt bleiben sollte und in vielen Fällen wohl auch unentdeckt geblieben ist.
1: Sandra Müller über Spionage und Agenten im Kalten Krieg. Eigentlich soll Spionage, sollen Spione und Spioninnen Unentdeckt bleiben, das klappt aber nicht immer, nicht im Kalten Krieg und auch nicht heute. Und dann wird es für uns interessant. So wie kurz vor Weihnachten ein Doppelagent beim Bundesnachrichtendienst aufgeflogen ist, sein Helfer und seine Verbindung nach Russland. Dass er aufflog, wird zum Beispiel von Justizminister Buschmann als Erfolg gewertet. Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte, Ihre Einschätzung, ein Doppelagent beim BND ein Erfolg?
3: Naja, das ist ein bisschen der Versuch, eine Niederlage oder eine Katastrophe. Aus Sicht des BND ist es natürlich eine, in einen Erfolg umzukehren. Richtig ist, dass der BND sehr schnell daran war, die Sache intern aufzuklären und auch die Personen dann an die Justiz zu übergeben. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Katastrophe für einen Geheimdienst, wenn er in den eigenen Reihen einen Verräter hat. Das ist der der schlimmste anzunehmende Fall, mit dem man es überhaupt zu tun haben
1: kann. Der BND-Mitarbeiter Carsten L. soll wichtige Lageeinschätzungen zur Ukraine an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Was weiß man denn mittlerweile noch über den Schaden, den er angerichtet hat?
3: Ja, das ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor allem deshalb, weil wir mittlerweile erfahren haben, dass Carsten L. für das, was er an die Russen übergeben haben soll, offenbar mehrere hunderttausend Euro bekommen hat. Und wenn es hier nur darum ging, Lageeinschätzungen mit Blick auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu übermitteln, dann wäre das sehr fürstlich bezahlt gewesen. Und insofern gibt es auch in den Sicherheitsbehörden noch einige, die zweifeln, dass man wirklich schon so ganz genau weiß, was denn da tatsächlich über die Ladentheke gewandert ist. Hm.
1: Mittlerweile sitzt ja auch ein mutmaßlicher Mittelsmann in Haft. Ist der russische Geheimdienst im Moment stärker als früher in Deutschland aktiv?
3: Also zunächst mal sind ja 40 russische Geheimdienstler ausgewiesen worden, die hier abgetarnt waren in Deutschland an der russischen Botschaft, als Diplomaten akkreditiert, nach Einschätzung der Spionageabwehr des Verfassungsschutzes in Wahrheit aber Geheimdienstler waren. Und das hat natürlich die russischen Dienste hier in Deutschland bei ihrer Spionagetätigkeit gegen Deutschland geschwächt. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass gerade der Krieg den Russland gegen die Ukraine führt, und wo Deutschland zu den Ländern gehört, die die Ukraine unterstützen, die Spionageversuche zumindest der russischen Seite hier in Deutschland zugenommen haben. Grundsätzlich war Berlin schon immer ein Schwerpunkt der russischen Geheimdienste. In keinem anderen Land Europas sind so viele Geheimdienstagenten als Diplomaten abgetarnt, an der Botschaft akkreditiert, wie das in Berlin der Fall gewesen ist. Mhm.
1: Zeigt uns diese Tatsache, dass so ein Doppelagent innerhalb des BND lange unbemerkt wirken kann, vielleicht auch, dass wir alle mehr denn je auch vorsichtig und aufmerksam sein müssen?
3: Also grundsätzlich gilt das natürlich, wenn wir uns anschauen, was jetzt, wenn wir mal auf die russischen Dienste schauen, wie in den vergangenen Jahren schon gesehen haben, gerade auch was Cyberaktivitäten betrifft, da gab es den großen Hackerangriff der russischen Diensten zugeschrieben wird auf den Deutschen Bundestag. Es gab einen Angriff auf das Kommunikationsnetz der Bundesregierung. Es gab aber auch die sogenannte Ghostwriter-Kampagne, von der insbesondere neben einzelnen Bundestagsabgeordneten auch Landtagsabgeordnete betroffen waren, wo es darum ging, Kontaktdaten abzugreifen und Möglichkeiten zu finden, einzelne Leute zu kompromittieren, um sie auf diese Weise erpressen zu können. Das macht so in seiner ganzen Breite schon deutlich, worauf wir uns hier aktuell einstellen müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie oder ich da ins Fadenkreuz geraten, die ist natürlich gering.
1: Der Hinweis auf den Maulwurf im BND kam von einem befreundeten Nachrichtendienst, wie es dann immer so schön heißt, das hören wir öfter. Sind die deutschen Dienste, also der BND, der Verfassungsschutz und auch der MAD für so eine Gefahr von innen nicht sensibel genug? Warum weiß der amerikanische Geheimdienst offensichtlich mehr und früher Bescheid?
3: Also in dem Fall ist es eher so gewesen, dass das, was der BND-Mitarbeiter Carsten L. an die Russen geliefert hat, dass das in einer Chatgruppe auftauchte, die im weitesten Sinne vom russischen Militär geführt wurde und die war offenbar infiltriert von einem anderen Nachrichtendienst, der dann dieses Material entdeckt hat und gesagt hat, Moment mal, das kennen wir doch. Das kann doch eigentlich nur von den Deutschen stammen. Das war in dem Sinne ein Zufallsfund. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir zwar immer wieder angewiesen sind auf Hinweise aus dem Ausland von ausländischen Geheimdiensten, insbesondere den Amerikanern, vor allem aber dann, wenn es um Terrorhinweise geht. Ansonsten stellt sich allerdings durchaus die Frage, inwieweit die Eigensicherung des BND funktioniert hat. Ob man eigentlich genau genug hingeschaut hat, jetzt ganz konkret im Fall Carsten L., mit wie man es hier zu tun hat, ob die Person wirklich loyal noch ist, ob sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht, äh, eigentlich Selbstverständlichkeiten für den Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde, aber das scheint in dem Fall äh, nicht ordentlich funktioniert zu haben.
1: Jetzt ist es öffentlich geworden. Zurück zum Anfang unseres Gespräches. Manche werden das eben als ein Erfolg und dann werden auch Ergebnisse oder zumindest manche Informationen öffentlich. Man könnte den Eindruck gewinnen und das fragen wir ja auch in unserer Sendung heute. Die Geheimdienstergebnisse äh, werden schneller öffentlich, mehr öffentlich. Die Geheimdienste agieren öffentlicher als gewohnt. Stimmt dieser Eindruck?
3: Also grundsätzlich ist das so, dass es in Deutschland im Jahre 2023 sehr schwierig ist, für den Staat noch Dinge geheim zu halten. Das ist definitiv der Fall. Wir haben es mit Blick auf die Geheimdienste ohnehin in einem Zeitalter zu tun, wo das Prinzip Hack and Leak, also Hacken und Verbreiten, gilt, wie es mit Whistleblowern zu tun haben. Ich erinnere an Edward Snowden, die mit Dingen an die Öffentlichkeit gehen. Also generell ist es so, dass geheime Dinge aus der Welt der Geheimdienste heutzutage schneller und häufiger öffentlich werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das ist sicherlich richtig.
1: Danke für diese Einschätzung, Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte. Aus dem Schatten. Spione und Geheimdienste, sie hören der Tag. Und noch einmal fliegen wir mit 007 von der Klippe. Motorrad und Flugzeug fliegen mit. Und die Physikprofessoren Metin Tolan und Joachim Stolze rechnen nach.
2: Doch wie stellt James Bond es genau an, den Luftwiderstand so auszunutzen, dass er das Flugzeug einholen kann? Bereits kurz nach Verlassen der Klippe stößt der Top-Agent das Motorrad ab. Von diesem Moment an besitzt er gegenüber dem Flugzeug die Möglichkeit, seinen Luftwiderstand und so seine Flugbahn bewusst zu beeinflussen. Bonds Verhalten ist deutlich erkennbar. Zunächst muss 007 eine möglichst große Geschwindigkeit in der Luft erreichen, um den Vorsprung des Flugzeugs aufzuholen. Hierzu nimmt James Bond eine gerade und schmale Haltung an, indem er die Arme anlegt und die Beine voll durchstreckt. Sein Luftwiderstand wird dabei offensichtlich deutlich kleiner als der des Flugzeugs. Der Einstieg hingegen ist nur möglich, wenn er es schafft, mit etwa gleicher Geschwindigkeit neben dem Flugzeug herzufliegen. Dazu ist es nötig, in der Luft abzubremsen. Dies schafft Bond dadurch, dass er sich quasi aufrichtet und so den Luftwiderstand stark vergrößert. Bond muss allerdings eine leicht geringere Absprunggeschwindigkeit als das Flugzeug wählen. Wäre 007 an der Klippe schneller als das Flugzeug, dann würde er gnadenlos über das Flugzeug hinwegschießen, da er ja viel stromlinienförmiger ist. Hier muss der Geheimagent also äußerst cool bleiben.
1: Das hilft immer. Hier fliegt James Bond in Golden Eye. Das Physikexperiment ist noch nicht zu Ende. Folge 3 später hier bei uns. Der Tag. James Bond, klar, das ist der Top-Leinwand-Agent, aber wir alle wissen, das agentengenre ist so ergiebig, dass sich das auch andere Autoren und Regisseure nicht entgehen lassen. Schon in der Bibel findet sich im Buch Josua eine Art Bericht über Spionagearbeit. Welche Top-Agenten Ihnen auch immer jetzt vor dem inneren Auge erscheinen, vielleicht sind es dieselben, die Thorsten Schweinhardt durch den Kopf geschossen sind. Nicht nur, aber auch James Bond.
2: Sie sind der Geheimagent, der englische Geheimagent aus England.
9: Seine Aufträge sind top secret. Und doch kennt ihn jeder. James Bond, bester Agent des britischen Geheimdienstes MI6, Kennnummer 007, mit der Lizenz zum Töten. Wenn ich töte, erfülle ich den Auftrag meiner Regierung. Und wen ich töte, der ist selber ein Mörder. Erfunden wurde der Gentleman-Agent von dem britischen Autor Ian Fleming. Im Roman Casino Royale von 1953 hatte 007 seinen ersten Auftritt. Doch erst die extrem erfolgreiche Filmreihe hat James Bond zu einem weltweiten Kulturphänomen gemacht. Erfunden hat Ian Fleming den Spionageroman aber damit nicht. Bereits 1903 erschien die erste moderne Geschichte dieser Art, Das Rätsel der Sandbank, vom irischen Autor Robert Erskine Childers. Weißt du... Ich war zu dem Schluss gekommen, jener Kerl ist ein Spion. Ein Spion, wiederholte ich ausdruckslos. Was meinst du damit? Was spionierte er aus und für wen? Es geht um eine geplante Invasion Großbritanniens durch das Deutsche Kaiserreich, das Hauptthema der frühen britischen Spionageromane. Die Deutschen haben die Franzosen und die Österreicher
8: besiegt und sind die größte Militärmacht in Europa. Was mich beschäftigt, ist ihre Seemacht. Es ist für sie etwas Neues, aber sie ist schon recht stark und ihr
9: Kaiser treibt sie mit aller Kraft voran. Seine goldene Ära erlebte der Spionage-Thriller in der Zeit des Kalten Krieges. Hauptfeindbild war jetzt nicht mehr Deutschland, sondern der Ostblock, allen voran Russland. Vor dieser übersichtlichen, in West und Ost geteilten Kulisse spielten sich die reißerischen Abenteuer eines James Bond ab. Bond führt ein Luxusleben. Er konsumiert stilvolle Drinks wie Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Und er genießt schöne Frauen. Sie töten mich, wenn ich es tue.
2: Und ich töte dich, wenn du es nicht
9: tust. Das würdest du niemals tun. Nicht nach dem, was gerade gewesen ist.
2: Vorher hätte ich dich bestimmt nicht umgebracht.
9: Schon in den 60er Jahren formierte sich allerdings auch eine literarische Gegenströmung. Britische Autoren, die mit ihren Romanen den Anspruch verfolgten, die Welt der Spionage so darzustellen, wie sie in Wirklichkeit war.
2: Für was hältst du Sp eigentlich? Moralphilosophen, die über ihrem Glaubensbekenntnis meditieren, an Gott denken oder Karl Marx?
9: Unangefochtener Klassiker des realistischen Spionage-Thrillers ist der Roman Der Spion, der aus der Kälte kam, des 2020 verstorbenen englischen Autors John le Carré. Le Carré hatte selbst schon für britische Geheimdienste gearbeitet und wusste, wovon er schrieb.
8: Wir müssen leider gelegentlich sehr schlimme Dinge tun,
9: unmoralische Dinge
8: aber die werden uns vom Osten vorgeschrieben. Und so tun wir manchmal Böses, damit die Menschen hier ruhig schlafen können.
9: 1965 wurde der Roman mit Richard Burton verfilmt. Keine Gentlemen, die sich ritterlich für das Gute einsetzen, stattdessen an jeder Ecke Maulwürfe, falsche Freunde und Doppelagenten.
2: Kriminelle Narren und Verräter. Alles, was man erpressen und kaufen kann. Verrückte Idealisten wie mich und infantile Männer, die ihr Leben lang Räuber und Gendarm spielen.
9: Mit dem Ende des Kalten Krieges erlebte der Spionageroman eine Krise. Die Zweiteilung der Welt brach zusammen, neue Feindbilder etablierten sich. Statt russische Verschwörer jagten die Spione nun internationale Terroristen vom Format eines Osama Bin Laden. Und der Nahe Osten wurde als Schauplatz zunehmend wichtiger. Das jüngste Schlachtfeld der Spione, das Internet. Künstliche Intelligenzen, die global alles ausspähen und zwar mit einer Effektivität, wie es ein 007 nie fertiggebracht hätte. Der schlürft inzwischen schon im nächsten Blockbuster, wie gewohnt, seinen Martini.
1: Thorsten Schweinhardt und seine Lieblingsspione Florian Stimikowski ist Historiker im Deutschen Spionagemuseum in Berlin. Hallo Herr Stimikowski. Guten Abend. Welche fiktiven Agenten feiern Sie denn besonders?
4: Ja, grundsätzlich geht es uns weniger eigentlich um die wirklichen fiktiven Personen, sondern um die vielfältigen Verbindungen zwischen Fiktion und Realität. Das macht für uns eigentlich die Spionage-Thriller spannend. Das ist bei James Bond zum Beispiel doppelt gegeben. Einerseits, ähm, das haben wir gerade auch schon gehört, kreierte Ian Fleming seinen Superagenten auf der Basis seiner eigenen realen Geheimdiensterfahrung. Er hat für den britischen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg gearbeitet und einige realer Spionage-Persönlichkeiten. Also hier beeinflusste die, die Realität die Fiktion. Und dass das Ganze dann verfilmt wurde, sorgte die unglaubliche Kreativität der Drehbuchschreiber dafür, dass die Spionagetechnik immer ausgefallener wurde und dann die Geheimdienste, amerikanische und sowjetische, beeinflusste. Da sind mehrere Geschichten bekannt, wo die versucht haben, Ideen aufzugreifen, zum Beispiel GPS-Fälle in den Schuh absetzen. Jetzt also beeinflusst die Fiktion die Realität und das finden wir besonders spannend, diese das, Zwischenwirkung.
1: Das ist sehr spannend. Wenn wir von Spionen sprechen, sprechen wir aber meistens von Männern, oder?
4: Ja, muss gar nicht unbedingt sein. Ich glaube, eine der bekanntesten Agenten überhaupt war weiblich, Matahari, auch wenn sie wahrscheinlich auch eine der unerfolgreichsten ähm, Agenten war. Ähm, tatsächlich war es so, dass Frauen schon immer Potenzial zum Spionieren hatten und auch eingesetzt wurden. Da täuschen uns die Filme letztendlich ein bisschen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel von Spionageringen, selbst im Mittelalter, wo die Bauersfrauen unauffällig die Geheiminformationen in einem Korb in Früchten oder Eiern transportieren konnten, während natürlich die Herren der Schöpfung am Stadttor kontrolliert wurden. Und wir wissen, dass auch im Kalten Krieg, dass es ganz bedeutende Agenten gab, zum Beispiel Gabriele Gastheim Gast beim BND, die für die Staatssicherheit spioniert hat. Das heißt, Frauen haben schon immer eine wichtige Rolle auch in der Spionage gespielt.
1: Ja, so Sekretärinnen sitzen ja eigentlich auch immer in der Schallzentrale. Kehren wir noch mal zurück zum Ausgangspunkt unserer Sendung. Dem Ballon haben Sie auch einen in Ihrem Spionagemuseum?
4: Ja, das noch nicht. Wir haben zwar zahlreiche Objekte zur Fernaufklärung, also Flugzeugkameras aus mehreren Zeitaltern. Auch exotische Objekte wie eine Brieftaube aus dem Ersten Weltkrieg, die mit einer automatischen Kamera ausgestattet ist. Und ganz frisch im Depot haben wir sogar ein Objektiv eines sowjetischen Spionagesatelliten, das im Einsatz war aus dem Kalten Krieg. Ballon fehlt uns noch, da wären wir für Angebote offen. Den aus den USA werden wir wohl nicht bekommen. Die amerikanischen Geheimdienste haben ihre eigenen Museen, die nutzen wir zu Fortbildungszwecken. Und in der Regel landen solche Sachen dort. Hm,
1: vielleicht fällt ja noch mehr vom Himmel. Das sind also so die Formen der Luftspionage. Sie haben im Spionagemuseum aber auch anderes. Gibt es das ultimative Spionagetool, was so durch alle Zeiten verwendet wurde?
4: Na gut, das durch alle Zeiten verwendet wurde, ist natürlich der Mensch. Der war früher im Einsatz, das war das erste Spionagetool. Und der ist bis heute im Einsatz. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass Geheimdienste sich auf ein Allround-Spionage-Werkzeug verlassen. Das ist auch heute nicht so. Und viele Leute fragen sich ja, warum werden Ballons benutzt, obwohl es Satelliten gibt. Ein Satellit kann eben nicht alles ähm, erfassen. Das variiert immer sehr nach Einsatzgebiet und Operationsziel und in der Regel führt erst die Kombination von verschiedenen Spionagetechniken ähm, zum Erfolg und nicht eine einzige Sache. Das kann also eine Mischung sein aus modernsten Techniken, Satelliten, Cyberangriffe und ähnliches oder eben auch der gute alte Mensch. Denn ist es ist bis heute so, je näher Sie an ein Objekt herankommen, je besser ist das. Also mit einem Satelliten können Sie eine militärische Einrichtung ähm, von oben überwachen. Ähm, allerdings, was innen drin passiert, dazu ist es doch am besten, bis heute, wenn Sie einen Agenten drin platzieren, der über Jahre hinweg eventuell Informationen direkt aus dem Inneren der Anlage ähm, reißt. Also ja. erst die Kombination verschiedener Informationen ergibt für Geheimdienste ein Gesamtbild. Die ultimative Technik, die gab es nicht und ich Denke, die wird
1: es auch nie geben. Sie haben eben schon gesagt, die Truppenbewegungen wurden anders aus der Luft einfach beobachtet, auch ohne Satelliten. Wie konnten denn Desinformationskampagnen durchgeführt werden ohne Social Media in der vordigitalen Zeit?
4: Ja, das es heute natürlich viel schneller geht, ist gar keine Frage. Aber Menschen haben schon immer Wege gefunden, die Fake News an den Mann zu bringen. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab es gezielte Falschmeldungen. Es wurden fingierte Funksprüche verbreitet, um den Gegner zu täuschen. Oder es wurden auch, das war von beiden Seiten so, deutsche und alliierte Seiten, sehr real klingende Radioprogramme kreiert, wo Falschmeldungen als Nachrichten über den Stand des Krieges verbreitet wurden, um die Moral der Bevölkerung zu brechen Und das geht natürlich auch in Friedenszeiten so weiter. In den 80er Jahren gab es eine berühmte Kampagne der Sowjetunion, in welche die Behauptung aufstellte, Aids käme nicht aus Afrika, sondern sei ein von den USA entwickelter Biokampfstoff. Das wurde in Fachzeitschriften und darüber hinweg über Zeitungen und Dokumentarfilme sehr erfolgreich verbreitet. So erfolgreich, dass es heute noch Anhänger hat, obwohl es längst als Kampagne ähm, des KGB identifiziert worden ist. Auch Bildfälschungen gab es schon recht früh. Ähm, nach dem Stalin zum Beispiel, viele seiner ehemaligen Weggenossen, hat beseitigen lassen, wurden diese eben auch aus den gemeinsamen Fotos wegretuschiert. Mhm. Ähm, also Wege hat man immer gefunden, aber mit den heutigen Möglichkeiten, Falschinformationen über eine Vielzahl von Kanälen in Sekundenschnelle weltweit zu ungeprüft zu verbreiten. Das. das sind natürlich völlig neue Dimensionen.
1: Wir fragen ja in dieser Sendung, ob die Geheimdienstarbeit zurzeit öffentlicher ist als je zuvor. Kurz zum Schluss auch an Sie die Frage, war Spionage früher geheimer als heute?
4: Ja, doch in vieler Hinsicht. Es wurde ja bereits erwähnt, dass es generell schneller an die Öffentlichkeit auch gelangt. Das hat auch mit den ganzen sozialen Medien zu tun. Tatsächlich sind Geheimdienste heutzutage aber auch gezwungen, mehr Öffentlichkeit zu wagen. Ähm, bis in die 1990er Jahre hinein eigentlich waren zum Beispiel die Hauptsitzendienste, äh, die Zentralen, oft noch nicht richtig öffentlich. Der Dienst in Pullach, dort, dort war eine, also der, wo der BND saß, dort war die Aufschrift Bundesnachrichtendienst erst in den 1990er Jahren angebracht worden. Davor stand dort sehr ähm, fast geheim Behördenunterkunft und nicht mehr. Und auch die wahre Zentrale des MI6 durfte bis zu dieser Zeit in Filmen nicht gezeigt werden. Mhm. Und genauso ist es ähm, mit der ganzen Ausschreibungstechnik. Also früher gab es eigentlich kaum Stellenausschreibungen, sondern die Leute wurden von den Universitäten wegrekrutiert. Heutzutage müssen sie Ö Öffentlichkeit wagen, eben auch um diese IT-Kräfte zum Beispiel oder Sprachexperten ähm, anzuwerben, um sich als moderne, ähm, interessante Unternehmen zu präsentieren mhm. zu können, weil sie da in Konkurrenz mit der Wirtschaft stehen, die natürlich ja. viel besser zahlen können. Dadurch gibt es Imagefilme, es gibt Öffentlichkeitsarbeit und das hat natürlich viel vom Nimbus mhm. des Geheimen ähm, sozusagen verlieren lassen.
1: So müssen Geheimdienste auch in dieser Hinsicht öffentlicher arbeiten. Florian Schimikowski, Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin. Besten Dank. Der Tag aus dem Schatten, Spione und geheime Dienste. Und noch eine physikalische Chance geben wir 007 in der Luft, vom Motorrad in das Flugzeug umzusteigen.
2: 007 hätte noch eine andere Strategie verfolgen können, um das Flugzeug einzuholen. Da sein größtes Problem sein geringes Gewicht im Vergleich zum Flugzeug ist, hätte er das Motorrad auch in der Luft festhalten können, um so sein Gesamtgewicht zu vergrößern. Dies erhöht aber zu sehr den Luftwiderstand und schränkt zudem die Möglichkeit ein, diesen im Flug zu verändern. Folglich ist, wie nicht anders zu erwarten war, die Entscheidung des Top Agenten, das Motorrad so schnell wie möglich in der Luft abzustoßen, die einzig richtige. Während er auf dem Motorrad sitzt, muss James Bond alles blitzschnell im Kopf durchgerechnet haben, damit er hier keinen entscheidenden Fehler macht. Bei keiner anderen Szene wird es so deutlich, dass eine solide Physikausbildung für jeden Doppelnull Agenten offensichtlich überlebensnotwendig ist. James Bond kann also aufgrund seiner Stromlinienförmigkeit das Flugzeug einholen. Doch ist es für 007 auch möglich, sich in das Flugzeug hineinzuziehen? Im Gegensatz zu den Bildern der Filmszenen, in denen es so aussieht, als könnte 007 fast schon gemütlich neben dem Flugzeug herfliegen, ergibt sich auch bei der günstigsten Berechnung eine sehr ungesunde Aufprallgeschwindigkeit von etwa 85 km pro Stunde. Diese Wucht könnte höchstens mit einem bisher unbekannten Spezialanzug des britischen Geheimdienstes, der implantierte Mini-Airbags enthalten müsste, gefahrlos überlebt werden
1: spektakuläre Aktionen aus Bond-Filmen wie die Szene aus Goldeneye werden auf ihre physikalische Machbarkeit untersucht im Buch Geschüttelt, nicht gerührt. James Bond und die Physik von Metin Tolan und Joachim Stolze. Zwei Physikprofessoren. Jetzt haben wir bis hierhin in der Sendung vor allem über Spionage und Geheimdienstarbeit im politischen und militärischen Sinne gesprochen. Eine sehr gängige und ebenso bedeutsame Form der Spionage ist die Wirtschaftsspionage. Sie gehört ebenso wie Cyberangriffe auf Unternehmen bereits zum Alltag. Auch, um sie mit den gewonnenen Informationen zu erpressen, wie Gabi Beck berichtet. In den Regalen der Supermarktkette Tegut tun sich
6: große Lücken auf. Das sonst so gut bestückte Bio-Kaufhaus kann im April 2021 die Produkte nicht mehr nachfüllen. Da spätestens wird den Kunden bewusst, dass hier etwas nicht stimmt.
4: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild.
1: Also, dass die Regale natürlich irgendwie leer sind und ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte.
6: Was ist passiert? Ein Hackerangriff stellt die Warenlogistik von Tegut auf den Kopf. Während sämtliche Bestellungen händisch aufgeschrieben werden müssen, was sonst online passiert, fährt die Zentrale in Fulda erstmal alles runter. Denn die Computersysteme hatten Alarm geschlagen. Tegut-Sprecher Matthias Pusch.
7: Das
9: war in dem Fall so und wir haben dann sofort reagieren können und dann den Notfallplan in Gang gesetzt, der also heißt an der Stelle, wir fahren erstmal alle Systeme, alle IT-relevanten Systeme komplett auf Null runter.
6: Dann melden sich die Hacker bei T-Gut und fordern Lösegeld. T-Gut lehnt die Zahlung ab. Daraufhin machen die Hacker die Kundendaten, die sie erbeutet hatten, im Darknet öffentlich. Bei der Staatsanwaltschaft nehmen unmittelbar nach dem Angriff Spezialisten die Ermittlungen auf. Kommunen, Hochschulen, Behörden, Kliniken und Unternehmen sind betroffen. Um sie vor solchen desaströsen Erfahrungen zu schützen, unterstützt und informiert die Initiative Wirtschaftsschutz. Sie warnt Unternehmen vor Sabotage, Cyberangriffen und Wirtschaftsspionage.
2: Wie auch immer Ihr Unternehmen aussieht, Ihre Ideen sind Ihr Kapital und Sie sind begehrt. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder eine neuartige Technologie ist immer interessant für viele Akteure. Zum Beispiel für ausländische Nachrichtendienste oder Konkurrenzunternehmen.
6: Die Tipps für Unternehmen reichen hier von der Zwei-Faktor-Authentifizierung bis hin zur eingeschränkten Informationsweitergabe. Auch vor sogenannten Innentätern warnen die Kriminalbehörden, also Personen, die Zugang zum Unternehmen haben und von hier heraus schädigen, beispielsweise Mitarbeiter, die Daten stehlen und weitergeben. Im aktuellsten Verfassungsschutzbericht warnt das Landesamt für Verfassungsschutz davor, dass sich besonders die Bedrohung aus Russland seit dem Angriff auf die Ukraine erhöht.
5: Fortlaufend führte das Landesamt für Verfassungsschutz Sensibilisierungen der hessischen Wirtschaft und relevanter Behörden durch, da Russland drohte, auf die umfangreichen Sanktionen des Westens unter anderem mit asymmetrischen Maßnahmen, das heißt auch Cyberangriffen, zu reagieren.
6: Aber auch aus China droht Spionage, da sind sich die Verfassungsschutzbehörden einig. Chinas Strategie sei langfristig angelegt, so der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erst kürzlich. Die politische Führung setze ihre wirtschaftliche Macht, die sich auch aus intensiven Beziehungen zur deutschen und europäischen Wirtschaft ergibt, bereits zur Umsetzung politischer Ziele ein, sagt Haldenwang. Besonders gefährlich ist auch die Arbeit aus dem Homeoffice. Office, weil hier das Internet nicht immer so gesichert ist wie in den Unternehmen. Deshalb ist es extrem wichtig, so die Behörden, dass IT-Infrastrukturen im Unternehmen und bei
1: der Arbeit zu Hause
6: funktionieren und vor Cyberangriffen schützen.
1: Gabi Beck über Wirtschaftsspionage, Datenklau und Erpressungsversuche. Der Herr im grauen Mantel mit ins Gesicht gezogenem Schlapphut hat ausgedient und James Bond gleich mit. Dr. Sandro Geiken ist Technikphilosoph, Cyberkrieg-Experte und Gründer des Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin. Hallo Herr Geiken.
8: Hallo. Wie
1: sehen denn der Spion und seine Werkzeuge heute aus? Alles digital?
8: Äh, nein, das ist noch lange nicht alles digital. Es ist tatsächlich immer noch sehr, sehr vielfältig. Sehr viele Nachrichtendienste bauen noch sehr intensiv auf die sogenannte Human Intelligence, also auf äh, Menschen, militärische Nachrichtendienste, nach wie vor auch viel auf die Signals Intelligence mit Satelliten und komplizierten Aufklärungswerkzeugen. Aber natürlich hat die digitale Aufklärung, das sich reinhacken in fremde Computer, jetzt auch äh, sehr stark an Popularität gewonnen. Da findet man einfach sehr viele authentische Informationen und man kommt an sehr viele Dinge dran.
1: Und so eine digitale Spähtechnik, Sicher ja auch an diesem Spionageballon. Hat sie die Nachricht von diesem Ballon über den USA verwundert?
8: Wir haben uns ein kleines bisschen gewundert, weil man eigentlich die meisten Informationen auch mit guten Satelliten äh, bekommen kann, die man mit solchen Ballons bekommt. Der Ballon hat den Vorteil, dass man ein bisschen niedriger gehen kann und dann eventuell besser in bestimmte Funkreichweiten kommt, etwa Mobilfunkmasten, äh, wo man dann andere Dinge auslesen kann, eventuell auch was platzieren kann. Es kann sein, dass das so ein bisschen mehr die Stoßrichtung dieses Ballons war. Aber man kann eigentlich fast alles auch aus dem Weltall machen oder indem man einfach mal mit einem Fahrzeug vorbeifährt.
1: Also das banale Gucken ist das eine aus Spähen geht dann schon einen Schritt weiter. Was meinen Sie, mit was platzieren kann?
8: Na, was man äh, zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man bei Mobilfunkmasten äh, Hackerangriffe platzieren kann, indem man einfach vorbeifährt. Die muss man dann ganz besonders präparieren äh, auf eine Art und Weise, dass die Masten das quasi abfragen als so eine Art Software-Update und äh, dann kann man da sogenannte Implants dalassen, also äh, Implantate, die dann potenziell mithören können, auswerten können äh, oder weitere Zugänge reinbauen können.
1: Und kann ich dann auf diesem Weg auch irgendwie Schadsoftware unterbringen, die zum Beispiel technische Anlagen lahmlegt?
8: Ja, das kann man machen. Das kann man entweder ganz normal über das Internet machen oder wenn man die Anlage nicht am Internet hat, dann fährt man halt vorbei und guckt man ob man irgendwie physisch drankommt oder über ein WLAN, das ein bisschen noch ins Nachbargebäude funkt oder sowas.
1: Also muss ich aber nicht im Ballon sein, sondern das kann man auch so beim Vorbeifahren. So hört sich das jetzt bei Ihnen an.
8: Genau, ja, kann man auch so im Vorbeifahren. Aber das hat natürlich, wenn man vorbeifährt als chinesischer Spion zum Beispiel, hat das natürlich das Risiko, dass man als chinesischer Spion in den USA ist, physisch und dann eventuell verhaftet werden kann. Das ist natürlich nicht so schön.
1: Gleichzeitig läuft ein Propagandakrieg mit Desinformationskampagnen über die Medien und die sozialen Netzwerke natürlich jetzt in Kriegszeiten besonders. Sie haben eben schon gesagt, Human Intelligence ist immer noch wichtig. Haben wir auch in der Sendung noch an anderer Stelle gehört. Der Mensch zählt noch was. Aber ist dieser Mensch, dieser Agent von heute dann vor allem Programmierer?
8: Ähm, ja, in vielen Fällen ist das so. Entschuldigung, also man hat tatsächlich sehr viel auf Software jetzt gebaut. Man sieht das auch an den Ausgaben der Nachrichtendienste für diese Variante der technischen Aufklärung, wobei die halt natürlich auch sehr teuer ist. Aber die großen Nachrichtendienste geben schon sehr viel mehr Geld aus, inzwischen teilweise für diese technische Aufklärung.
1: Und auch gerade in dem Bereich Desinformation für Deepfakes, also wirklich professionell gefälschte Videos zum Beispiel, es geht ja nicht mehr nur um Fotos oder um Audio, sondern wirklich auch um Videos, die auch eine gute, starke Rolle spielen können in, ja, nicht nur Spionage, sondern auch bei Desinformationskampagnen?
9: Hm.
8: Ähm, ja, das, das muss man sehen. Also das ist nicht so richtig nutzbar für Spionage in vielen Fällen. Man kann natürlich versuchen, damit Personen zu imitieren, um ein Vertrauensverhältnis herzustellen, um dann Informationen rauszukriegen. Äh, Kriminelle machen das zum Beispiel oft bei den sogenannten President- oder CEO-Fakes, wo sie so tun, als wären sie der Geschäftsführer, um sich Geld schicken zu lassen. Aber man benutzt diese Werkzeuge der Desinformation und auch der Deepfakes mehr, um politische Meinungen äh, zu beeinflussen, meistens in sehr spontanen Aktionen mal eine Agitation herzuführen oder halt eben sehr unterschwellig dauerhaft mhm. als so eine Dauerbestrahlung in bestimmten äh, Bevölkerungsgruppen.
1: Kann das auch die künstliche Intelligenz bald? Braucht man dann vielleicht doch nicht mehr so viel Mensch?
8: Ja, das ist tatsächlich schon sehr stark automatisiert. Also gerade in diesen Bereichen haben wir eine sehr hohe Automatisierung über AIs, die halt dann von den entsprechenden Militärs entwickelt wurden, die dann versuchen, Sprache zu verstehen und äh, bestimmte Kulturen im Internet zum Beispiel über Direktnachrichten zu beeinflussen, äh, so, äh, soziale Medien zu unterwandern, massenhaft. Also da wird sehr viel rumexperimentiert und es wird tatsächlich auch immer schwieriger für uns, ähm, die künstliche Intelligenz von der menschlichen Intelligenz zu entscheiden. Das wird immer besser äh, und da äh, ist man schon sehr in Sorge, dass man da eine sehr breite Manipulation von Meinungen inzwischen erreichen kann.
1: Wir haben ja durch die Sendung immer wieder gefragt, ist die Geheimdienstarbeit so öffentlich wie sonst nie? Und wir hören ja, es ist so. Ist das auch ein bisschen gut, ähm, Herr Geigen? Wenn, denn wir werden sensibilisiert für den richtigen und auch vielleicht einen besonders kritischen Umgang mit Informationen, wenn wir da so viel drüber reden jetzt.
8: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also für uns Deutsche insbesondere ist es wichtig, mal ein bisschen wieder eine, eine vernünftige, rationalere Sicht auf Geheimdienstarbeit zu bekommen. Das war bei uns ja sehr lange verpönt, insbesondere nach der DDR und der Stasi. Äh, sicherlich auch zu Recht. Also wir haben natürlich sind natürlich das Land auf der Welt, das am meisten eine furchtbare Geschichte auch mit Nachrichtendiensten hat. Aber Nachrichtendienste haben halt auch eine tatsächlich sehr wichtige Funktion für Demokratie, für Menschenrechte. Für das Verständnis von äh, Politik in anderen Ländern und auch für das Gegensteuern gegen autoritäre Regierungen. Und ähm, wenn man da nicht ein bisschen öffentlicher auch und mutiger damit umgeht und öffentlicher und auch ein bisschen positiver teilweise oder zumindest vernünftiger darüber spricht, ähm, äh, fehlt einem dann ein Stück äh, im demokratischen Diskurs. Und wir haben auch bei äh, den Nachrichtendiensten gesehen, dass die tatsächlich auch inzwischen ihre Taktiken ein bisschen geändert haben in dieser Hinsicht. Vor der Ukraine zum Beispiel haben ja die US-Nachrichtendienste äh, Informationen, die sie bekommen haben, relativ fast sofort veröffentlicht. Was auch sehr ungewöhnlich ist normalerweise für Dienste, aber es hat in dem Fall natürlich dem Zweck gedient, die Narrative von Putin mhm. zu unterbrechen, was dann auch sehr sinnvoll war für die politische Entwicklung.
1: Genau, hinschauen, nachdenken, kritisch bleiben, das hilft. Dr. Sandro Geigen, Technikphilosoph, Cyberkrieg-Experte und mittlerweile auch Gründer des privaten Nachrichtendienstes Monarch. Dankeschön. Das war der Tag für heute. Um, heute ging es um Geheimdienste und Spione. Das war auch der Tag für diese Woche. Ein Thema in aller Tiefe. Das gibt es übrigens jetzt auch als Podcast von 11KM, dem neuen Tagesschau-Podcast. Jeden Tag eine starke Recherche, ein starkes Thema aus der ARD. Heute zum Beispiel geht es um PFAS, das sind chemische Stoffe, die krebserregend sein können. Und 11KM finden Sie auch in der ARD-Audiothek, da wo Sie ja auch uns finden. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich: Stefan Büchler, Ricardo mastro Juliane Ort. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.